0: Olá, estamos começando mais um episódio do LGPD na prática, um podcast que fala sobre a lei geral de proteção de dados, que é feito em parceria com o Sistema Jornal do Comércio e a Privacy Academy, uma empresa que oferece cursos de, de especialização para quem está interessado na LGPD e em como implementá-la nas suas empresas. Estou aqui do meu lado com o Marcílio Braz, que é da Privacy Academy e que participa com a gente trazendo todas as informações a respeito dessa legislação que já está em vigor e que toda empresa precisa se adequar a ela Olá Marcílio Tudo bom Maria Tudo bem Como é que estão as com esse comecinho de ano que a gente tem esse começo de 2021 quais são as expectativas
1: Muitos desafios né Maria porque assim vai ser um ano atípico ainda né a gente vindo aí toda essa questão da pandemia as empresas ainda né é, é, achando ainda que ainda tem muito tempo para implementar, quando na verdade a gente não tem como ser, já bem colocou, a lei já está em vigor. Né? Mas é isso aí, a gente está aqui para contribuir fazer com que o pessoal entenda que também não é bicho de sete cabeças, dá para a gente fazer isso de maneira estruturada e bem.
0: Pois bem, neste sétimo episódio, que está sendo apresentado por mim, Maria Luísa Borges, que sou diretora de conteúdos digitais do Sistema Jornal do Comércio, a gente vai falar sobre os últimos acontecimentos envolvendo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, cuja principal missão é fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados no país. Praticamente no finalzinho de 2020, já no apagar das luzes de 2020, quando muita gente achava, inclusive a gente, né, a gente Sim. comentou isso, que o governo empurraria para 2021 a criação da NPD, muita coisa aconteceu exatamente nesse final de ano, nesse apagar das luzes de 2020. O presidente Jair Bolsonaro nomeou os cinco diretores da NPD e lançou o site oficial do órgão, o www.gov.br/anpd. A recém criada diretoria da ANPD já anunciou algumas medidas, como determinar que as instituições do governo escolham até o dia 20 de dezembro, o que já deve ter acontecido então, quem será o responsável pela proteção de dados do seu respectivo órgão. E vamos falar aqui sobre a repercussão desses últimos acontecimentos e dos pontos mais polêmicos, que pelo que a gente conversou, são vários pontos que suscitaram algumas dúvidas. No segundo bloco do programa, a gente vai ter uma participação de pessoas que estão atuando na linha de frente da implementação. Convidamos uma, uma gerente que está trabalhando, que vai falar para a gente como é que está o processo lá dentro da empresa dela. Não é? E temos ainda o quadro E Agora? E vai trazer dicas para os empresários que querem se adequar à lei. Então, vamos começar, Marcílio, Mário. falando sobre esse essa, eu não digo reviravolta, porque já era esperado que houvesse uma, uma mudança, uma, uma nomeação, mas de fato foi bastante surpreendente é, é, que já no finalzinho da, da, do ano a gente tivesse todas essas movimentações. Conta para a é, é, qual é a repercussão da nomeação desse conselho diretor, os nomes que foram escolhidos né, pelo governo e já foram aprovados, não sim, é sim. isso? E agora eles serão nomeados. Então conta pra gente assim, é, porque pelo que eu estou vendo aqui, dos cinco integrantes, três são militares. O coronel Valdemar Gonçalves Ortúnio, nomeado para um mandato de seis anos, como diretor-presidente da autoridade, o também coronel Arthur Pereira Sabat, especialista em segurança da informação do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI E Joacil Basílio Rael, que foi colega do presidente Jair Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras Tem ainda na lista a professora de Direito Miriam Wimmer, é, diretora de Políticas de Telecomunicação do Ministério das Comunicações E a advogada Nairane Farias Rabelo que é a única representante do setor privado no Conselho. A presença dos militares ela vem sendo criticada, foram feitos alguns questionamentos. A Coalizão Direitos na Rede, que é uma organização que agrega mais de 40 entidades brasileiras da academia e da sociedade civil de defesa dos direitos digitais, uniu-se à AccessNow, que é uma entidade global não é, que se dedica a defender os direitos digitais dos usuários é, ao redor do mundo, e essa, essa, toda essa coalizão enviou uma carta à Comissão Europeia, ao Conselho da Europa e à Global Privacy Assembly, alertando sobre os riscos da presença de, de tantos militares no Conselho Diretor da NPD. Então, assim, é importante a gente ouvir, Marcília é uma das pessoas que primeiro começou a se preparar para esse novo momento de proteção de dados, a gente queria ouvir os seus comentários a respeito dessa movimentação, dessa presença militar muito forte, e por que é que tantas entidades apresentaram questionamentos?
1: Maria, é, vamos por partes. são muitas coisas, né? Ah, pra... é, muitas coisas, é verdade. <risos> então, a gente... primeiro fazendo um, um rápido histórico, é, quando a gente teve a lei, né, originalmente, o ANPD ela foi é, foi vetada, né? A lei foi foi foi, foi promulgada, e ela foi é, o os artigos referentes à autoridade nacional foram vetados, né? Isso foi restituído na MP 869 em 28 de dezembro de 2018 tá? e o que acontece? De lá para cá a gente ficou numa, numa, numa situação onde a gente estava esperando que efetivamente a autoridade fosse composta porque vários pontos da lei, inúmeros, estão indicando diretamente a NPD e alguns alguns outros tantos que não estão explicitamente também dependem da regulamentação da lei e do que a, a, as interpretações que a autoridade nacional vai, vai 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 desenrolar né vai esse novelo que ele tem lá para para tirar essas questões então assim é, se a gente for ver no mundo afora, as autoridades nacionais, a, a uma das funções é justamente dar essa interpretação né? e dar orientações práticas né? de como aquelas, aquelas demandas legais devem ser seguidas. Na falta dela, o que, é que aconteceu? A gente passou tendo aí mais de um ano né? com a lei ainda para entrar em vigor, a gente teve esse tempo para ter justamente essa estruturação e infelizmente isso por várias questões políticas, socioeconômicas, acabaram, a, acabou não acontecendo. É, como você falou, ao apagar das luzes, finalmente, né? É, eu acho que aconteceram duas, duas coisas, na verdade. Uma, acabou a lei entrando em vigor em 18 de setembro, né, quando ninguém imaginava que ia ser. Né, tava, todo é, mundo se aguardava uma prorrogação,
0: um, um prazo mais dilatado.
1: Sim, sim. Muito embora a gente tenha tido essa lei, é uma das leis que teve mais prazo para se adequar em todo o ordenamento de brasileiro. Nunca teve uma lei... Com tanto tempo, ou acho que poucas leis tiveram tanto pouco tempo. O, o próprio Código de Defesa do Consumidor, Qual salvo engano... O tempo
0: total? Dois anos?
1: Dois anos, praticamente. Né? É, o Código de Defesa do Consumidor, salvo engano, teve menos tempo. Né? E que foi revolucionário. Como essa lei também é, e as pessoas ainda não têm ainda muita noção disso. Mas, enfim, então o que acontece? A, a, a lei entrou em vigor, efetivamente, 18 de setembro, numa situação totalmente sui generis, para dizer assim, bem brasileira, onde a gente tem a lei entrando em vigor e a autoridade não... Existindo naquele momento. Então, assim... É...
0: E as multas adiadas para 2021?
1: Para 2021, que já gera um outro grande problema, porque as empresas, e aí, assim, eu acho que até a falta de informação mesmo, né, é, faz com que as empresas, uma parte das empresas imagine né, que o fato da lei estabelecer que as multas só vão ser a partir do ano que vem, que não há essa pressa toda e que ainda se ganhou um tempo. Quando, na verdade, já estão expostas desde o dia 2 de setembro, porque a lei entrou em vigor desde o dia 2 de setembro. né? Então, assim, para ações cíveis, para é, é, qualquer reclamação no, 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 em algum organismo de defesa do consumidor. Né? Como um
0: PROCON, e, por exemplo.
1: Exatamente. Então, assim, essa exposição já existe. E aí a gente com a situação. A gente com a lei em vigor, já com essas exposições. Né? É, as multas para o ano que vem... E quem vai regulamentar isso aí e que vai aplicar também as multas, a autoridade, as orientações necessárias para você poder dizer que você está seguro, assim, absolutamente seguro, também dependendo da autoridade nacional e a autoridade nacional ainda sem existir. E aí, eis que vem a nomeação, né? Primeira indicação, depois a Sabatina no Congresso, e a nomeação. É, a preocupação né, do, do pessoal. Dos cinco
0: da... integrantes, três são militares. Três,
1: três são militares. Dois, é, duas mulheres, né, assim, não militares, é, é, Miriam e a Nairana, Nairana inclusive, inclusive é daqui de Pernambuco, né? Ela é daqui de, de, não sei se é daqui de Recife, mas é daqui de Pernambuco. Teve assim o, o privilégio dela de com minha aluna, né? No 2000, no ano passado, em janeiro do ano passado, né? É, então assim, eu acho que um, um, uma preocupação por parte do pessoal, né? a interpretação que eu faço dessa preocupação por parte do pessoal de qualificação direito na rede e outros colegas de área também, é sobre a possibilidade da gente ter o Estado com hum, isso, essa questão ser tratada de alguma forma como uma questão de governo e não uma questão de Estado. Isso é extremamente preocupante. Isso aí, de fato, é extremamente preocupante. Mas, ao mesmo tempo, Maria, a gente tem que pensar o seguinte: a gente tinha uma lei, ou melhor, a gente não tinha lei quando a gente olha para o mundo onde já tinha mais de 200, mais, sei lá, quase 120 é, é, países, salvo engano, né, a última vez que eu tinha visto lá a, 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 a lista de países, com leis específicas. A gente não tinha isso. A gente depois conseguiu finalmente fazer com que isso se transformasse em lei e a gente não tinha autoridade. Então, sabe aquela coisa assim do é melhor feito do que o perfeito, né? Então eu acho que para esse primeiro momento, né? a gente ter efetivamente a autoridade, eu acho que já é um grande passo. Com relação à questão é, de todas, assim, essa preocupação grande com relação a essa possibilidade de vigilantismo estatal, uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar também é o seguinte, tá, inclusive está explícito na lei, que as orientações e as questões, as questões que foram levantadas dentro da NPD, elas vão ser submetidas a, a audiências públicas. Então, assim, a gente enquanto sociedade, né é, é importante sempre ter essa preocupação, né e mesmo que não fossem militares, mas a gente tem que estar sempre de olho, né, e essa possibilidade que a gente tem de ter essas audiências públicas, são uma forma da gente poder também fiscalizar, né e poder dizer e verificar se efetivamente está tendo alguma ingerência maior por parte do Estado ou não. É, é, eu acho que tão importante quanto é a gente ter efetivamente a, a, o projeto de lei e efetivamente depois a lei com relação às ressalvas que existem na LGPD hoje com relação à a, a, a parte do Estado e dados pessoais para fins de segurança pública. Que isso não está coberto na lei. Isso tem uma ressalva dizendo que isso ia ser posteriormente regulamentado. Existe um projeto de lei, só que ele ainda não está, eu acho que ainda está em fase de projeto, né? Existe uma comissão com pessoas né? assim, notáveis na área, mas assim, eu acho que é, é muito preocupante a gente ter essa, aspas, carta branca, de certa forma, né, é, porque enquanto a gente não tiver isso, a gente fica com uma exposição maior do que aquela dos diretores que estão sendo, tendo é, 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 seu trabalho sendo verificado né? e questionado via audiências públicas, via pressão popular, entendeu? Porque é uma área, Maria, que você tem, tem acompanhado cada dia que passa, cada vazamento que acontece, as pessoas ficam cada, cada vez mais ligadas no assunto. Uhum. As pessoas antigamente não sabiam o que era isso, né? não sabiam o que era vazamento. Então, hoje em dia as pessoas já comentam, já se preocupam com roubo de identidade, né? com, dados com dados vazados. Então, assim, a, a, a tendência é que eu não sei precisar o tempo, isso vai depender muito também da atuação da, da autoridade do ponto de vista de divulgação da lei, que é uma coisa que está faltando muito, você que é da, 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 da imprensa, a gente que atua na área a gente vive meio que numa bolha com relação a isso porque a grande maioria das pessoas, das empresas não sequer sabem que a lei existe, dirá do que é que ela consiste, né? é, mas eu acredito que com o tempo a gente tenha a, 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 um fortalecimento dessa necessidade do cidadão brasileiro de saber exatamente quais são os direitos e querer exercer eles então isso daí eu acho que vai favorecer também a, a fazer esse contrapeso com relação a essa possibilidade de a gente ter alguma ingerência adicional ou não desejada por parte do Estado.
0: Uma dúvida. É, havia um prazo para até o dia 20 os órgãos públicos terem foi prorrogado a sua pessoa. Já foi prorrogado, foi prorrogado, esse, pra, prorrogado. esse prazo. Para quando é eu, que... Eu não
1: tenho exatamente aqui a data. Eu sei que o CNJ estava revendo isso. Até né?
0: porque era muito pouco tempo e uma legislação muito nova que você ainda não tem tantos ex e experts, né? Você ainda não tem tanta gente especializada para todos os órgãos terem seu representante. Eu acho que vai demorar um tempo até de preparação dessas vai, pessoas. Vai, vai. Né?
1: A capacitação, eu, assim, eu fundei a Prevista Academia em dezembro de 2018, né? Não estava começando aqui em Ofetantes, já foram mais de 700 pessoas. Mas é ainda muito pouca gente, porque a gente está falando aí de uma lei, Maria, que ela vai afetar. Todas, todas as, as empresas, empresas, públicas todos, e
0: privadas. Públicas
1: e privadas e todos os órgãos públicos. Então, assim, ninguém está de fora. O contingente de pessoas atingidas é enorme, né? Então,
0: assim... Praticamente e... toda a atividade econômica Exato. é impactada. Bom, o que também vem gerando muita polêmica, rendeu até nota de questionamento da Coalizão Direitos na Rede, é o método de escolha dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Proteção de Dados, que terá função consultiva junto ao Conselho Diretor não é isso? Uhum. Você pode explicar como é, o que é que consiste essa polêmica?
1: É, o, o problema todo é o seguinte, Maria, a gente tem, no caso, assim, simplificando, a gente tem de um lado a, a, a diretoria da autoridade e você tem um outro conselho, né, que ele é um órgão, como já está falando, é o né, onde você tem representantes é, é, do Estado, representantes da sociedade civil como um todo, né, da academia e de terceiro setor, numa numa é, uma clara tentativa, óbvio, o um intuito é esse, em fazer com que a gente tenha um equilíbrio, né? Isso é o que lá fora falam fala de é, multi stakeholder né? Assim, é multissetorial, uma estrutura setorial para você fazer exatamente o seguinte, você ter a possibilidade de ter todos os principais atores, né? Sendo representados ali para, na hora que você tiver uma questão a ser levada pelo conselho, né? Para o conselho, melhor dizendo, é, você tenha é, minimamente, né? Do mesmo jeito que você tem representante do Estado, você tem representante da academia e representante da sociedade civil como um todo. É, a ideia disso é você tentar equilibrar né, e evitar com que determinadas agendas tenham sempre uma, uma assim uma prevalência diante das outras. Né? É, a grande preocupação é com relação à escolha que vai ser feita, né, o processo de escolha para essas pessoas, é, assim, dos indicados ao conselho, é que está sendo questionado. Eu acredito o seguinte, eu acho que a gente tem mais uma vez... né? De estar vigilante é importante gente ter um espaço como esse para a gente estar discutindo essa, essa questão, né? É, infelizmente, exatamente pelo, pelo pelo ponto que eu já levantei anteriormente, a gente tem muito pouca informação sobre a lei, ou melhor, a gente que eu falo a sociedade civil como um todo, né? É, para estar atenta que precisa fazer pressão para fazer com que essas escolhas sejam, sejam escolhas acertadas e efetivamente representativos, uhum. porque senão você, né? Você fica com uma coisa para inglês ver, né? E a gente não pode correr o risco de que isso aconteça, porque a gente tem um uma das grandes, assim, talvez uma das principais, um dos principais motivos, um dos das grandes motivadores para que a gente tivesse essa lei efetivamente sendo aprovada é a possibilidade da gente ser futuramente, né, é, aceito na, com relação à, à União Europeia e à OCDE, né? Até porque isso agora é, é regra de jogo mundial, né? Então, se a gente correr o risco e fazer alguma coisa por aqui, muito, como é que eu posso dizer, muito à lá Brasil, muito diferente do que é feito no padrão internacional. A
0: gente vai perder negócio a internacional. A gente vai perder
1: negócio, a gente vai perder credibilidade, inclusive, para poder... Pleitear determinadas coisas no futuro. Então, assim, eu acho que é, é, o processo, eu particularmente não tenho nenhuma crítica específica, eu acho que somente que a falta de, de, de divulgação com relação a aspectos básicos da lei, a própria existência da lei, está fazendo com que isso se torne cada vez mais né, um, um, ainda um pequeno feudo onde... Poucas pessoas entendem exatamente o que é que se trata. Então, poucas pessoas estão com, sentindo com, com, com a devida autoridade para poder falar. Então, assim, a gente precisa urgentemente que agora que tem autoridade e que tem um site, que também não está perfeito, mas já existe, né, que é ela verdade, faça um dos principais trabalhos, que é divulgação da lei. Maria, essa lei vai ter um impacto muito maior do que o Código de Defesa do Consumidor. As pessoas não têm noção disso ainda.
0: Isso é uma coisa... Ainda sobre a nomeação, ela passa por um duplo grau, não é isso? Ela vai, É feita uma lista tríplice que passa pelo ministro-chefe pelo ministro da Casa Civil.
1: É, a, gente, a gente tem, um, um, isso é uma coisa que é, é um problema que a gente tem desde o começo. Né? O formato da, da, da nossa autoridade, ele é questionado desde o momento zero, ele está longe do seu ideal, porque a gente deveria ter é, um órgão com autonomia né? que hoje a gente não enxerga. Né? do ponto de vista administrativo, do ponto de vista financeiro. Então, assim, mas, de novo, a gente não tinha nada. Se propôs esse modelo como um, um modelo transitório né, para depois a gente chegar num modelo que seria ideal. É, mais uma vez, Maria, se a gente não ficar em cima, né, se a gente não fiscalizar... A gente não vai ter o que a gente precisa. Né? Esperar que venha o perfeito de cara não vai vir nunca. Uhum. Né? É uma ao mesmo construção, t... né? Exatamente. É um processo de construção, né? mas a gente tem que estar vigilante ao mesmo tempo. Né? Assim, é, é, de um lado, dando crédito pelo, pelo momento de construção, e, por outro lado, cobrando. Né? Senão.
0: Marcília, eu queria saber a sua opinião sobre a estrutura enxuta da NPD. Você acha que é suficiente para atuar como órgão fiscalizador e também educativo da lei é, 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 a forma como ela está montada? Porque durante a participação em evento online da Fiesp, o diretor-presidente da ANPD, o coronel Valdemar Gonçalves Ortunho, afirmou que o governo está agindo como é possível no momento, justificando que não poderia gerar muita despesa porque a prioridade seria a pandemia. Disse ainda que além dos cinco diretores, a ANPD já está providenciando a sua sede e a seleção das coordenações geral, gerais. No total, seriam 36 pessoas na estrutura, incluindo os diretores. Para cuidar desse país, dos nossos milhões de empresas públicas, privadas, órgãos governamentais, essa estrutura é enxuta, é insuficiente, é, é, é o que temos para hoje, é suficiente? Qual a avaliação que você faz?
1: É, vamos lá. A gente teve um tempo atrás... Acho que foi na autoridade irlandesa né? De proteção de dados a, a, a prima da NPD A versão irlandesa né? E também na própria autoridade do Reino Unido Que é uma das mais né, destacadas é, A reclamação por falta de pessoal Então assim A gente está falando de autoridades nacionais europeias que já trabalham há muito mais tempo que a gente, que já tem muito mais expertise, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista também das empresas, já sabem exatamente o que tem que ser pedido. E elas mesmas estão entendendo que a quantidade de gente que lá, tem lá dentro é insuficiente. Tá? É, nenhuma é tão pequena quanto esse número que foi levantado. Ou seja, se lá fora é pouca gente, com cento e pouco, 200 pessoas, com 30 e 36. pouco, é assim, é praticamente impossível você conseguir chegar, não digo nem no estado da arte, é você chegar numa estrutura que você possa efetivamente entregar o que a sociedade espera, uhum. tá? Então, assim, é, existe, e aí de novo, né, vem, aí tem que remontar a questão inicial lá, quando existia no projeto de lei a previsão originária da, da autoridade e foi vetada e tal, a questão justamente, um dos pontos principais foi justamente a questão da geração de novas despesas, que não poderia haver geração de novas despesas, então, a ideia foi relocar, né, é, 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 servidores públicos para poder montar ela. A gente tem gente muito capacitada no setor público. Isso aí não há a menor dúvida com relação a isso. Eu acho, infelizmente, que a gente não está dando, talvez, e aí, mesmo entendendo que seja um processo de construção, mesmo dando esse desconto para todas as questões da pandemia e tudo, que a gente está indo, nesse, nesse ponto especificamente, numa direção equivocada. Porque eu acho que a gente precisa pensar numa estrutura que ela seja ok enxuta, ok que respeite todas essas limitações que a gente tem do orçamento, mas que ela seja efetiva. Porque se você não tiver gente para você poder dar vazão à quantidade absurda de demanda que vai surgir, que já está surgindo, o que é que a gente corre o risco? Cair indiscreto a lei. Uhum. No momento que cai em descrédito. Imagina a
0: quantidade de processo que pode ser gerado, pouquíssima resolução deles, pouquíssimas de, é, decisões. Né? E
1: isso gera uma coisa que eu escrevi um artigo que saiu até no Estadão lá, um, um, dia, logo, um dia seguinte, no, dois dias depois da, 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 que ela entrou em vigor, que é o risco terrível que a gente tem de judicialização em massa. Por que que acontece? A autoridade, ela está numa instância de direito administrativo, só que você simplesmente pode né, é, partir direto para o pro, pro, pro processo no, no, no judiciário. E você, um judiciário que já vive... Que né, já, já tem de
0: ser sobrecarregado, sobrecarregado e de não conseguir dar vazão às demandas. E
1: ainda por cima com, com, com agravante. né? Se a gente está falando de uma autoridade que ela tem que ter um nível de especialização altíssimo, imagina agora os juízes que atendem demandas de toda sorte terem que também entender especificamente sobre isso porque a, a autoridade nacional está conseguindo, por exemplo, dar vazão com relação a isso então assim, eu acho que de tudo que a gente viu até agora, esse realmente talvez seja um dos pontos de maior atenção, porque a gente precisa de uma estrutura, de novo, respeitando as limitações, respeitando tudo isso a gente tem gente no serviço público para isso pessoal, a gente tem gente muito capacitada, a gente tem como relocar pessoal então assim, eu acho que essa estratégia inicial dela enxuta é importante para você mostrar que você está preocupado com questões de responsabilidade fiscal, mas, ao mesmo tempo, você não pode deixar de, de, de lado. O mais importante que é, se você não tem uma lei bem regulamentada, se você não tem uma, uma lei bem fiscalizada, as pessoas não vão acreditar. É, o
0: coronel Valdemar Ortunho, ele diz que a, o foco dele nesse início é educação. Ele diz que a punição é o último recurso. Sim. É por aí mesmo?
1: Sim. Sim. A gente vê, Maria, isso é uma coisa que a gente vê muito lá fora, é, é, na Europa você tem, é, não de um modo muito, não dá para, não dá pra você traçar uma linha, mas a, 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 você tem basicamente duas vertentes. Você tem uma vertente mais educativa e uma, uma vertente, mais punitivista quando você olha a autoridade lá de fora, tá? É, uma coisa é fato. Se a gente e já foi falado, não só nesse episódio, mas em outros também, a questão da falta de conhecimento por parte da lei. Então, se a gente começa, no momento zero, né, com todos esses problemas que a gente já vem discutindo até agora, já entrando com um viés punitivista, ia ser o pior dos cenários, porque a gente ia ter, talvez, uma indústria, aspas, de multa, né? Muitas que vezes não se consegue nem
0: cobrar, né? porque existe também isso, né?
1: Ainda também tem esse ponto. Então, assim, o, o que eu acho que a gente tem nesse momento agora é uma sinalização, nesse caso, muito, eu posso dizer assim, muito tranquilizadora. Porque isso partiu eu vi esse evento, eu assisti ao vivo esse evento lá da Fiesp, né? E não, não somente eu, mas todas as pessoas que falaram depois da fala do presidente lá da comissão, que é extremamente tranquilizador no sentido de entender que, de fato, esse momento inicial, mais do que nunca, ele tem que ser da educação. Esse papel tem que ser, você tem que ter verba, você tem que ter pessoal, você tem que ter campanhas publicitárias para você fazer com que essa divulgação exista e que, que o conhecimento chegue para a sociedade civil como todo e para as empresas. Mas se as empresas já começassem, no momento zero, Olhando para a lei somente como algo que veio para penalizar, penalizar, porque no final do dia, Maria, a melhor coisa do mundo, quando você para para ver direitinho, é você ter essa lei forte, porque ela faz com que as empresas, quando elas tenham os dados organizados, isso venha ser. isso favorece a ela mesma. Uhum, entendeu? É então, assim, esse caráter punitivista realmente. Que bom que a sinalização parece que não vem para esse é lado por aí, né? inicial.
0: Eu queria retomar a questão dos encarregados pela proteção de dados nos órgãos governamentais. É, segundo os critérios que foram propostos, esta pessoa ela não pode estar lotada nas áreas de TI, tecnologia da informação, ou não, também não pode ser gestora de sistemas. Eu queria entender o porquê dessa restrição para os encarregados é, é, não serem da área de TI.
1: É, Maria, veja é, é, voltando um pouco para a questão do encarregado, da figura do encarregado, ele é o guardião da lei dentro da empresa. Então, ele, de um lado, ele tem que atender a, 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 os titulares, somos todos nós, ele tem que orientar os funcionários daquela empresa, ele tem que atender as demandas que a NPD direciona para a empresa e ele tem que estar em linha com a autodireção. Né? Só que, exatamente por ele estar numa uma posição tão, como é que eu posso ser tão múltipla, uma das grandes preocupações e um dos grandes limitadores é qualquer questão que venha a colocar... Em, um, em cheque a, a a isenção tá por parte do encarregado, ela é sempre levada em consideração. Então, assim, você não pode ter conflito de interesse. Tá? Então, a a interpretação que eu consigo fazer a partir dessa orientação que foi dada foi seguinte, para simplificar um pouco, né, vamos fazer o seguinte, então vamos tirar todo o pessoal de TI, porque são as pessoas que efetivamente estão ali tratando os dados, ou melhor, orientando como os dados devem ser tratados de modo geral, então já vamos excetuar esses daí porque fica mais fácil... Né? A gente não cair no risco de você ter um conflito de interesse. Uma situação clássica, por exemplo, numa empresa privada é você ter, por exemplo, de um diretor de marketing. Né? Um diretor de marketing não poderia ser o um encarregado, por quê? Porque ele é uma das pessoas interessadas diretamente, ele tem inferência direta sobre como os dados, os dados. vão ser tratados. Né? Então, assim. Lá fora isso aí é uma coisa que já está pacificada aqui também, você não ter essa figura. Então, eu acho, e aí é uma, uma relação à minha parte, que a intenção é, já que a gente está falando de serviço público, então vamos fazer o seguinte, o, o que talvez tivesse a maior possibilidade de você ter um conflito de interesse seria alguém ligado à parte direta de TI. Então, vamos excetuar isso daí. Não sei se foi a decisão mais acertada, né? mas eu acho que... É, é, é... No momento onde a gente tem aí quantas empresas públicas e privadas, assim, empresas públicas e de economia mista, no Brasil todo, e a gente pensa aí só, nas, só em prefeitura, a gente já tem uma quantidade absurda. Então, se você, você pensar nos três níveis, né, do municipal, estadual e federal, a gente tem muita gente a ser, a ser é, 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 indicada. Então, eu acho que o um único lado positivo, talvez seja, é você tirar essa possibilidade de você ter uma indicação que lá na frente, ela forçosamente venha a ser questionada, pela questão, do, pelo ponto do, do, da, do conflito de interesse. É a, única, é a única saída que eu vejo, entendeu? A explicação que eu consigo plausível Porque, para isso Pela
0: aí. lógica, a gente imaginaria que uma pessoa que vem da área de TI, ela teria até mais facilidade de entender todas as, as implicações que essa legislação tem. É, ou não?
1: mas a, a figura do encarregado, Maria, ela, ela, é, ela é interessante assim. Ela, inclusive, é, um, é uma carreira nova que está se abrindo, né? É, mas ela necessariamente não tem que estar atrelada totalmente ao direito, nem também totalmente à tecnologia de informação, Porque ele tem que ter um, um misto de, de competências na área de tecnologia, mas na área jurídica também, na área de processos, na área de gerenciamento de projetos. Então, assim, essa figura do encarregado, é, é, tanto é que no meu curso 80% dos meus alunos são advogados. Né, e que querem se especializar e tra... inclusive muitos deles atuar como encarregados, né? então assim não é uma condição sine qua non você vir do direito ou da tecnologia, porque o Seja qual for a área que você venha né, originariamente, você vai ter que adquirir expertise do, 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 do outro lado. Então assim Só eu... não dá
0: para restringir muito, né? porque é. daqui a pouco é. vai sobrar pouca gente é. com, com possibilidade de assumir o cargo.
1: Olha, veja só, já foi feita uma coisa que eu acho, eu, eu particularmente acho muito possível, alguns colegas discordaram, de, de um ponto que existia na lei, dizendo que é, é quase que uma obrigação de você ter formação jurídica. Isso não existe, não há necessidade, não há essa, essa, essa obrigatoriedade. Você precisa entender, isso é lógico. Mas, assim, já era uma possibilidade de você ter alguma reserva de mercado virada para o mercado jurídico. Então, assim, isso a gente já, essa restrição a gente já conseguiu fugir dela. Uhum.
0: Bom, para encerrar esse bloco, Marcílio, eu queria saber a sua opinião sobre o site da ANPD. A gente navegando percebe que um espaço muito substancial está sendo destinado para a agenda do presidente. Também consta espaço para envio de denúncias, elogios e sugestão mas não estão definidos os fluxos e como é, quais instâncias esses procedimentos deverão seguir. É, você já navegou? Você já está craque no site? Já, Conta para a gente o que, é que você no, achou.
1: No dia que o site entrou no ar, obviamente eu entrei, né? foi a notícia no meio, né? eu entrei e infelizmente já de cara me deparei com uma situação estranha, que era justamente a política de cookies, né? uma das coisas que a gente prega tanto em medicina que tem que ter, né? A forma como está é, é, a política de ela está indo totalmente de encontro ao senso comum do que a, 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 assim, a forma mais correta de se fazer. Você deve facilitar a vida do titular e não você colocar lá, como estava postado até um tempo atrás, estava lá é, para você manualmente, ele instruindo como é que você deveria entrar em cada é, browser, né? para você ir lá manualmente mostrar. Isso é assim, isso não existe. tá? Isso é uma coisa que... Poderia ser resolvida facilmente, né? Um site da minha empresa tem, vários sites tem, né? Um gerenciador de cookies, que era a coisa mais simples do mundo. Mas enfim, é, mas de novo, eu acho que foi no afã de querer colocar no ar... É, eu diria o seguinte a você, Maria. Eu acho que está um site ainda é, é, muito pobre de informações. Tem uma parte interessante lá com relação à questão de, de conceitos básicos. Que eu vejo isso e eu sinto muita dificuldade por parte dos alunos que chegam para mim. Às vezes muito delicioso. Assim, ah, já conheço um bocado. Então, só quero especializar porque sua especialização é implementação. E aí eu descubro vários conceitos básicos equivocados. Então, assim, por esse lado está muito bom, né? Sim, é bom que a gente tem, já tenha algum repositório formal, oficial, com essas definições. Mas ainda está muito fraco, né? É, eu acho que a gente vai ter, ó, no momento que a gente tenha é, mais pessoas indicadas, que a gente tenha, foram indicados agora depois de, de, dessa, dessa primeira Essa leva, primeira né? É, a gente já teve indicação de gerente de projeto para um três nomes, se eu não me engano. Então, assim, a gente está vendo esse movimento sendo feito. A tendência é que essas, essas deficiências de fluxo e tal... Uma coisa interessante que eu acho que é bom é essa, essa transparência com relação à agenda do, 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 do presidente da comissão, né? Porque, pelo menos assim, dá um nível de transparência que a gente, a gente gostaria de ver em qualquer, né? em qualquer instância pública. Né? A gente está tá sempre tendo acesso a isso. Então, assim, eu acho que, é, noves fora, né? mais uma vez, a gente ter ah, esse processo de construção né? em, em, em curso... A gente pensar no seguinte A gente tem exemplos lá fora muito bons Então, por exemplo, você tem a Autoridade Nacional do Reino Unido Você tem a Autoridade Nacional da, da, da França Que são grandes referenciais Para a gente que estuda a área Para a gente que atua na área Onde a gente pode dizer o assim, seguinte Olha, vamos olhar lá para fora A gente não tem que estar tá reinventando roda, Maria Essa coisa já está rodando lá fora há muito tempo A gente aqui está pegando o de andando entendendo? Então, assim, vamos olhar o que, é que tem lá de fora Já de, de boas práticas que já deram certo E vamos trazer para cá né? Eu acho que o caminho é esse
0: Pois bem, a gente encerra com isso o primeiro bloco do nosso programa LGPD na Prática, o sétimo episódio de uma série de 10 programas e daqui a pouco você tem o segundo bloco com testemunhais e a dica de Marcílio sobre a implementação na prática da LGPD. abrimos o nosso segundo bloco do programa LGPD na Prática, que explica a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Eu sou Maria Luísa Borges, diretora de conteúdos digitais do Sistema Jornal do Comércio, e eu tenho ao meu lado Marcílio Braz, que é professor dos, de cursos de LGPD. É, o nosso segundo bloco começa trazendo a experiência de alguém que está atuando na linha de frente da implementação da LGPD. É, vamos ouvir a advogada gestora de projetos de adequação, Sandra Salles.
2: Eu me chamo Sandra, sou advogada de privacidade e proteção de dados aqui em São Paulo. É um prazer estar aqui na linha de frente com a LGPD. E é uma das grandes dificuldades que eu tenho observado que as empresas tem tem sentido no projeto de adequação LGPD é justamente o entendimento que a LGPD abrange também os documentos físicos né é, está muito atrelado o meio digital à LGPD né a base de dados o servidor é, o armazenamento enfim mas o documento físico é tão importante quanto aos aos meios digitais né então a empresa precisa saber aonde ela tem dados pessoais no papel dentro da empresa como está a acessibilidade desse documento é enfim, isso é muito na prática quem tem que, que buscar essas informações e ajudar a empresa a entender isso são as consultorias, os escritórios que estão atuando na adequação da LGPD. Porque como a empresa muitas vezes pensa só no meio digital, é no momento da entrevista que a gente consegue obter essas informações. Então, essa é uma dica que eu deixo aqui, para que todo mundo que está implementando a LGPD na prática, que se atentem é, não esqueçam de, de perguntar sempre do documento físico. Mas existe o um documento físico, onde fica, é, é um armário, quem tem acesso, tudo isso faz parte dos conceitos da ISO, que estão muito é, atrelados a, a uma adequação da LGPD. Então, a dica de hoje é essa. Marcílio.
0: É, Sandra, chama a atenção para uma coisa que muita gente passa despercebida. O LGPD não é para a empresa digital apenas. Exato. Né? Então, documentos físicos, eu estava me lembrando, empresa que recebe pilhas e pilhas de currículo, faz o que depois? Ali estão dados pessoais uhum. de milhares de pessoas. Que tipo de risco corre uma em empresa que não cuida da documentação física que toda empresa tem, de ex-funcionários, por uhum. exemplo. Que risco que corre uma empresa que, de certa forma, está achando que não é com ela, a LGPD? Maria,
1: isso é uma das coisas que, que, que a, a, a falta de conhecimento da lei, a falta da NPD, uma das faltas que a NPD faz para a gente é justamente essa divulgação de... O risco que corre é o mesmo que você corre de ter um site. Né? O mesmo risco que você corre hoje... E as mesmas demandas que você tem que ter, do ponto de vista de segurança da informação, de guarda de documentos, que servem para o digital, também servem para o físico. E as pessoas tendem, né? a lei de recuperação de dados, a achar que é tudo, ah, não. Isso aí só tem a ver com internet, só tem a ver com coisa na nuvem, não. Papel, quando eu entro aqui para poder vir gravar, lá embaixo tem que colocar meu nome, então, aquilo dali também está coberto. Então, assim esse escopo da lei, além dele abranger todas as empresas públicas e privadas e órgãos públicos também, também tem a questão de não somente no digital, mas também no físico.
0: Ou seja, é sujeito a ações a processos do mesmo tipo é sujeito a levar uma denúncia na, na Autoridade Sim. Nacional de Proteção Todo de Dados Todo investimento de
1: tem que ser feito do ponto de, vista de segurança de informação é também que serve, também é aplicado para a parte Pois é, Então tem que ter muito cuidado Sim.
0: com todos os documentos todas as informações de terceiros que a sua empresa... É, de alguma forma tem acesso Sim. não é isso? bom, então a gente vai para encerrar esse sétimo episódio vamos falar do quadro e agora? Marcílio, você vai toda, todo episódio você dá uma dica do dia então isso. vamos lá dê a sua dica do dia no nosso quadro e agora
1: e agora? pronto Maria e pessoal é, como o pessoal já tem acompanhado né, em todo episódio eu dou um passo né, no que deve ser feito para o projeto de adequação né, dentro das empresas ser bem sucedido. É, a última coisa que a gente viu foi a parte do mapeamento dos dados, que é a espinha dorsal do, do, dessa implementação, porque dali você vai vão, vão sair todos os principais insumos para você garantir os entregáveis da lei. tá? Então... Uma das principais coisas que a gente tem que pensar é o seguinte. Uma lei, ela só existe e só faz sentido né, existir para garantir direitos para a gente. E se você, por acaso, tem uma empresa onde um titular é, vem de alguma forma reclamar um dos direitos dele e não consegue ser atendido, então essa lei, para todos os é efeitos, não está sendo efetiva dentro da sua empresa. Então, nesse passo agora, o que a gente tem que se preocupar é, a partir de tudo que foi levantado no mapeamento, você adequar sistemas e processos de modo que quando as requisições dos titulares cheguem, elas possam ser atendidas dentro do prazo, hoje, de 15 dias. Isso tá? é, é um ponto bastante discutível, porque lá fora a gente tem de 30 a 90 dias, né, quando a gente pensa na lei europeia, para atender demanda de titular. Aqui no Brasil, a gente só tem 15 dias. Eu acredito e eu torço para que, e advogo também no sentido de que a gente tenha uma revisão desse prazo, porque imagina o seguinte, como é que chega essa demanda? Essa demanda, ela normalmente... A, a tendência é com que você crie um portal para fazer com que os titulares possam ali naquele portal solicitar alteração, é, retificação, exclusão de dados, ou seja, todos os direitos que são, que são previstos. E uma vez esse sistema coletando essa informação, você tenha a confirmação da titularidade, ou seja, que aquela pessoa que está afirmando ser o titular de dados seja efetivamente. E isso daí é uma questão básica, porque se você não configurar de, de modo correto essa forma de você fazer essa crítica e você confirmar se essa pessoa está alegando se ela é ela mesmo, você pode estar tá passando o dado de um terceiro para outra pessoa, tá? Isso é um outro ponto também que na lei da gente não vem explícito só que lá fora isso já existe e faz todo o sentido do mundo, então assim, a gente precisa nesse primeiro momento que chega essa requisição, você garantir a identidade do titular, tá? E você tem diversas formas de fazer isso uma das mais frequentes é você ter um estabelecer um processo com o, segundo, com o duplo fator de autenticação, mas uma vez que efetivamente essa demanda seja legal devida, você tenha um sistema que vá através daquelas informações que foram levantadas no mapeamento, direcionar para todas as áreas onde tenham dados daquele titular para que esses dados todos sejam reunidos, coletados, consolidados para poder entregar para o titular quando ele pedir direito de acesso e que possa também, nesse mesmo sistema, as alterações, as, a, 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 o apagamento de determinados dados quando for devido seja feito também. Então, assim, é, é de suma importância que a empresa se preocupe em criar um portal para garantir que os titulares tenham onde solicitar seus direitos, que esse portal ele esteja integrado com os demais sistemas da empresa para fazer com que isso daí você consiga ir buscar em todas as áreas onde tenham dados respectivos, você consiga fazer a coleta e a correção, ou seja, qualquer uma das ações previstas na lei para você poder entregar dentro do prazo legal. Mais uma vez, o prazo legal hoje é de 15 dias, é um tempo muito pequeno, é praticamente impossível de determinar da sua, da, da sua ação. Como a, a Sandra falou no bloco anterior, a gente tem que levar em consideração, por exemplo, a questão do dado em papel. Então, pensa que você não vai procurar somente os dados dos titulares nos sistemas. Você vai procurar, por exemplo, naquele arquivo morto que está guardado lá com o documento desde não sei quando. né? Então, assim, e você só tem 15 dias para levantar essas informações. Então é, Hoje é o prazo que a gente tem, então o que a gente tem que garantir é um processo de... É, é, é adequação, pensando sempre numa ótima gestão e governança desses dados. Então, acho que essa é a dica de hoje.
0: Obrigada, Marcílio. A gente está chegando ao final do sétimo episódio do programa LGPD na Prática, que explica a lei geral de proteção de dados. Eu sou Maria Luísa Borges e estive aqui conversando com Marcílio Braz, que é professor de cursos de LGPD. É, até o próximo programa e se você quiser enviar dúvidas, sugestões, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail lgpdnapratica.radiojornal.com.br Lembrando que você pode ouvir o nosso podcast no site da Rádio Jornal, que é o radiojornal.com.br Pelo app, o aplicativo da Rádio Jornal e nos principais agregadores de podcast Spotify, Deezer, Google podcast da Apple e agora a gente também está fazendo videocast no YouTube, no canal da Rádio Jornal ou da TVJC. Então, até o próximo episódio, a gente volta a falar da LGPD na prática é, dentro dessa nossa série de 10 episódios.